0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Gibt es Engel, habe ich gestern im Unterricht gefragt. Einige zaghafte Ja's, einige Neins, viele weiß nicht. Das ist so mit Engeln. Da weiß man nicht so richtig. Die sind nicht so richtig fassbar. Manchmal fühlt man sich beschützt. Manchmal hat man eine Erscheinung. Manchmal fügt sich etwas wunderbarerweise, aber man weiß nicht so richtig, wer oder was da jetzt gewirkt hat. Eigentlich ist es ja Gott, der wirkt. Aber Gott ist ja noch weniger fassbar. Deshalb Versuchen wir das, was wir da so erleben, auch sichtbar zu machen mit solchen Engeln, die Flügel haben. Flügel dafür, dass da etwas passiert, was sich gar nicht richtig greifen kann. Wir hören heute eine Geschichte mit einer Engelerscheinung. Denn Engel gehören in diese Zeit und in die Geschichten dieser besonderen Adventszeit. Es geht um die Engelerscheinung bei einem Mann namens Zacharias. Lasst uns beten mit Worten des Zacharias, dem sogenannten Benediktus.
1: Gelobt sei der Herr, der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet an eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er Vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden, und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham. Und zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unseres Feinde. Ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wie es ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehen der Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
0: Wir führen das Evangelium aus Lukas 1.
2: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch des Priesterschaft, der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam
3: Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben, und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich
2: das erkennen? Denn ich bin alt, und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete
3: und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.
2: Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, »So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen.«
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Andere Zeiten, so heißt der Adventskalender, den ich jetzt gerade mit meinen Schülern im Advent immer lese. Geschichten und Gedichte statt Schokolade. Die Geschichte, die am letzten Donnerstag, als ich in meiner zehn Religion hatte, dran war, hieß, Herr Wohlieb wartet auf ein Zeichen. Alles ist wie immer im Leben von Herrn Wohlieb, außer dass sich da plötzlich diese Frage auftut wie ein Krater. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Herr Wohlieb beschließt, dem lieben Gott diese Frage vorzustellen. Und er sagt, Herr Gott, du Allmächtiger, ich wollte dich fragen, was soll ich tun mit dem Rest meines Lebens? Gib mir ein Zeichen. Danke, dein Bernd. Herr wohllieb ist sicher, dass der liebe Gott in Kürze ihm eine Antwort geben wird. Aber Gott schweigt. Merkwürdig denkt Herr Wohllieb. Er hatte doch mit einer raschen Reaktion gerechnet. Habt ihr Gott schon mal was gefragt? Hab ich meine Schüler gefragt. Kopfnicken, Kopfschütteln, Achselzucken. Habt ihr eine Antwort bekommen? habe ich meine Schüler gefragt. Kopfnicken, Kopfschütteln, Achselzucken. Vielleicht, so denke ich mir, ist das mit Zacharias auch so gewesen. Wie mit dem Herrn Wohlieb. Er hatte Gott eine Frage gestellt, eine Bitte. Lieber Gott, Elisabeth und ich, wir haben es richtig gut miteinander, aber einen großen Kummer haben wir, wir hätten gerne ein Kind. Bitte schenk uns ein Kind. Danke, deine Elisabeth und dein Zacharias. Und dann hatten sie gewartet und gewartet und gewartet. Und Gott hatte nicht geantwortet. Herr Wohllieb denkt, als der liebe Gott am ersten, am zweiten, am dritten Tag nicht antwortet und auch in der Folge nicht antwortet, ich muss dem lieben Gott sehr wichtig sein, weil er so lange darüber nachdenkt, mir die perfekte Antwort zu geben. Dieser Gedanke lässt ihn erröten, sein Herz pocht schneller. Meinen Schülern gefiel, wie Bernd Wohlieb mit dem Ausbleiben der Antwort Gottes umging. Er hätte sich ja auch enttäuscht von Gott abwenden können, Gott überhaupt in Frage stellen können. Das tun ja viele Menschen, sagten meine Schüler. Wenn sie beten und keine Antwort erhalten, dann zucken sie mit den Schultern und sagen, naja, wusste ich ja gleich, Gott gibt's nicht. Zacharias und Herr Wohlieb wenden sich nicht von Gott ab. Zacharias hat lange keine Antwort bekommen, aber er ist und bleibt ein frommer Mann und geht seinem Beruf nach, Priester zu sein im Tempel von Jerusalem. Vielleicht aber hat er innerlich mit dieser Frage im Laufe der Jahre abgeschlossen. Denn als Gott ihm dann wirklich eine Antwort gibt und er diese Erscheinung hat, da verschlägt ihm doch glatt die Sprache. So ist das. Wenn Gott wunderbarerweise auf unsere Gebete antwortet, dann verschlägt es uns manchmal die Sprache. Ich wollte auf eine Freizeit, sagte eine meiner Schülerinnen. Ich hatte aber kein Geld. Da habe ich dieses Praktikum gemacht. Und währenddessen sagt mein Praktikumsleiter doch glatt, du, ich habe einen Job für dich. Und dann hatte ich plötzlich das Geld für diese Freizeit. Dieser Praktikumsleiter war wie ein guter Engel für mich. Wunderbar. Naja, für dich vielleicht, sagt der andere Schüler. Aber ein anderer hätte gesagt, Zufall. So ist das mit Engeln, mit Gott und mit dem Glauben. Für die einen ist das Geschenk des Himmels, ist das etwas Wunderbares, ist das eine Antwort auf die Frage des Glaubens, die ich Gott gestellt habe. Und für den anderen ist es einfach Zufall. Bernd Wohlieb übrigens war bis ins hohe Alter. Seine Zähne fielen aus, sein Haar wurde schlohweiß, der festen Überzeugung, dass er Gott ganz, ganz wichtig sein müsse, wenn der so lange darüber nachdenke, ihm Bernd Wohlieb die perfekte Antwort zu liefern. Ich bin sicher, Bernd Wohlieb hatte auch einen Engel, der ihm das Ausbleiben der Antwort Gottes umdeutete in den Ausdruck großer Zuneigung Gottes und das erfüllte ihn mit Glück und Wärme bis ans Ende seiner Tage. Zwischen dem alten Herrn Wohllieb und Gott gab es so etwas wie ein stilles Einvernehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.